0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas en este podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para tocar temas de la actualidad del fútbol mexicano y el fútbol internacional. Y bueno, eh, hemos tenido algunos movimientos, eh, o sobre todo un movimiento importante en las últimas horas, que significó la salida de Javier Aguirre, la caída del, de, del entrenador de Rayados de Monterrey, algo que parecía impensable en algún momento, pues ocurrió Javier Aguirre deja Rayados de Monterrey y eh, obviamente Víctor Manuel Bucetich aparece como el relevo natural o el más eh, próximo a tomar las riendas del conjunto de rayados de Monterrey. Roberto Bozunco, ¿cómo estás, Roberto? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Fútbol de Altura.
1: Muy bien, David. Igualmente me da mucho gusto, como siempre, compartir contigo con
2: Paco este espacio.
1: Paco
0: Gabriel, anda. Paco, ¿cómo estás? Buen día, saludos.
2: Muy bien, David. Un gusto saludarte, tía Roberto. Un abrazo para los dos.
0: Roberto, ¿qué tan sorpresiva es la, pues, la salida de Javier Aguirre primero? ¿Y qué tan profunda es la crisis de Rayados de Monterrey?
1: Bueno, na, nada sorpresiva ni sorprendente la salida de Javier Aguirre. Creo que sí, eh, ya, ya resultaba insostenible después de, de, de la lamentable actuación ante el San Luis. Con todo el mérito de los potosinos, ¿eh? porque eh, el San Luis había jugado muy bien una semana antes en la otra cancha regiomontana, en cancha de Tigres, y, y les costó mucho a los Tigres poderosos, avasalladores, darle la vuelta al partido. Vuelven a ofrecer una gran actuación los potosinos ante el Monterrey y ahí sí se encuentran con un equipo que no tiene la misma capacidad de respuesta. Y no es sorprendente porque además hablamos de una tendencia descendente, de un declive muy pronunciado en el caso del Monterrey. Sí tuvo, por supuesto, un punto álgido eh, con el fracaso en el Mundial de Clubes y sí, no se veía ya por dónde, no se veía eh, una idea colectiva clara, ningún jugador comprometido... No se, ve, no, 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 no se ve por dónde mejor este equipo. No se veía por dónde mejoraba bajo la dirección de Javier Aguirre. Y así sucede a veces, ¿no? No se da la adecuada conexión técnico-jugadores y, y las cosas no salen. El equipo no funciona. La capacidad de Javier Aguirre como director técnico para mí sigue estando por encima de cualquier duda, ¿no? Es parte inherente al trabajo del técnico el asumir a veces fracasos como este, eh, de, de, del cual yo veo como principales responsables a los jugadores. Sigo viendo que el gran problema del Monterrey es que está plagado de jugadores inflados, ¿no? No, no entiendo de veras que alguien lo, lo vea como el, como el plantel más fuerte, está muy lejos de serlo. Es increíble que sea el plantel más caro, ¿no? y ahí tenemos que revisar cuál ha sido el trabajo de los dirigentes, a quién le, ha visto, le han visto la cara para endilgarle tantos futbolistas que evidentemente para mí valen mucho menos que lo que costaron, es cierto algunos están lejos de su mejor nivel y podrían recuperarlo eh, eh, en ese sentido el, el siguiente técnico Víctor Manuel Bucetis, que me parece el candidato eh, idóneo, me parece una magnífica elección, claro que tendrá un enorme margen de maniobra, pero a pesar de ser los jugadores los principales responsables, sí creo que lo de Javier Aguirre ya era insostenible. Sí, de acuerdo
0: con eso. Yo, yo mencionaba un, la palabra sorprendente porque eh, cuando llegó Aguirre, cuando se juntó Aguirre con este equipo de Monterrey, pues todo mundo augurábamos que tendría, o la mayor parte presentía que tendrían éxito, es decir, que había suficiente materia prima, que Aguirre para mí, estoy de acuerdo con Roberto, antes y después de Rayados sigue siendo uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano este, este, este fracaso no mancha en nada su legado, es parte de la vida inherente de los entrenadores ganar, perder, punto lograr resultados o no, no pudo Javier Aguirre y se va de Rayados de Monterrey ¿Por qué Paco Gabriel de Anda Bucetich es el candidato ideal? ¿Por qué además de ser el bienamado de la afición rayada
2: bueno, para mí tiene todos los ingredientes que se requiere, no solamente en Monterrey, en, en muchos otros equipos. Y, y a diferencia de Javier, porque de repente se no sabía que Javier tenía más de 20 años sin dirigir en México. Y, y en 20 años han pasado muchas cosas en el fútbol mexicano. Y, y si no estás actualizado, lo pagas. Víctor Manuel Bucetich está empapado por completo del fútbol mexicano. Es un tipo ganador. Y particularmente en Monterrey eh, hizo historia con este equipo. Le cambió la cara. Era un equipo que ya tenía títulos, sí, pero bueno, eh, Bucetich lo llevó al más alto nivel. Entonces, eh, creo que había, y además siempre un tipo caballeroso, respetuoso, o sea, un perfil que en Monterrey siempre será bienvenido. Y, y en este momento, mira, yo lo veía complicado porque a mitad de semana había un partido y demás, pero tengo, tiene toda la razón Roberto, después de la derrota contra San Luis era insostenible. Entonces, yo creo que, que Víctor Manuel está plenamente identificado con el equipo, con la afición, tiene margen de maniobra, tiene un colchón, si se me permite la expresión, que no tienen otros técnicos, pero, pero fácil no va a estar, porque también coincido con Roberto en el tema del plantel. Se ha hablado mucho de este equipo, que es el más caro, que son los mejores, no es cierto, en lo, en lo más mínimo, porque si así fuera, en muchas ocasiones, aunque el equipo no juegue a nada, las individualidades salvan a la institución, y aquí no sucedió ni una ni otra, ni las individualidades funcionaron, y obviamente tampoco el juego de conjunto, entonces si lo de Javier, habría que eh, me parece que ya lo de Javier era, era lógico, y lo de Víctor Manuel también es lógico
0: Ahora, tampoco es que Rayados tenga un plantel estamos golpeando mucho el plantel de, de, a los futbolistas, correcto que merecen también, por supuesto eh, gran parte del fracaso, asumirlo pero tampoco es que Monterrey tenga un equipo para estar como está no, y, y tampoco es para que haya fracasado estrepitosamente en el mundial de clubes. Con todo respeto, sí puede ser que los jugadores están sobrevalorados, muy bien, algunos de ellos. Pero es un equipo que tiene riqueza en cada rincón de la cancha. Entonces, eh, yo, yo no entiendo por qué, por ejemplo, un jugador como Rogelio Funes Mori, que ha tenido grandes temporadas en Rayados, es el máximo anotador en la historia del Monterrey. De pronto entre en una sequía en una ausencia de condiciones futbolísticas eh, que, no le, que no le funcionan. Por eso yo pregunto, Roberto,
1: ¿cuánto es responsabilidad de Aguirre y cuánto de los futbolistas? Sí, de, de ambos, no porque del, el caso de, de Aguirre, a mí lo que más me llamó la atención fue que ni siquiera en el renglón anímico se veía eso que yo siempre había visto en los equipos de Aguirre. Claro, acostumbrado a dirigir, particularmente en España, a, a equipos que peleaban por la permanencia, que, que no aspiraban al título, a excepción de aquella vez con el Atlético de Madrid que lo puso eh, en los altos niveles, pero, pero siempre con el título fuera del alcance, ¿no? Es voy a pelear, voy a combatir, le voy a sacar el mayor provecho posible a lo que tengo. Eso no se vio en este Monterrey, o sea, era anímicamente un equipo destrozado, derrumbado, que además con cualquier gol en contra se, se veía eso, lo mal. Lo, lo mal que estaba en el renglón anímico, ¿no? Eso sí me llama la atención porque dentro de las facetas del director técnico, que son varias, una de ellas, que es la, de, la del psicólogo empírico, es la más fuerte de Javier Aguirre, aparentemente, ¿no? Javier, Javier Aguirre es un buen entrenador, o sea, sabe cómo trabajar en la cancha, es un estratega que sí ve lo que sucede y modifica, no, no, no es su fuerte en ninguna de esas dos áreas, ¿no? Pero pero sí la del renglón anímico. Y no se veía eso en este Monterrey. Entonces, claro, ahí hay una responsabilidad de Javier Aguirre. ¿Qué te faltó para comprometer al futbolista, para que cada uno se acercara a su mejor versión? A mí me da la impresión, pero eso ya es, eso ya es muy subjetivo y una percepción así personal, que Javier Aguirre nunca se adaptó a, a Monterrey, a lo que es el entorno, no solo el equipo, sino la ciudad. Él sabemos que estaba reacio a venir a regresar al fútbol mexicano, lo convencen con un contrato inusitado y inédito en nuestro fútbol, y bueno, voy a dirigir, y está un poco a más de un año. No es fácil adaptarse a la ciudad de Monterrey, a lo que es el, el, el fútbol, a cómo la afición vive el juego, es una afición diferente, yo no sé si mejor o peor, pero sí el aficionado regiomontano es distinto, el entorno es muy diferente, aunque hayas estado en el América y con la selección mexicana y dirigiendo en España, con toda sí, sí, la experiencia sí. que eso implica, Monterrey, la, 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 la se... aparte, sí. Claro, lo que vives en Monterrey es muy distinto. Si no te adaptas, si, si, no, si no te pones la camiseta, hay una, hay una diferencia, pero muy clara, entre Javier Aguirre con el Monterrey y Miguel Herrera con los Tigres. Claro, Miguel Herrera ya había estado en Monterrey, había dirigido muy bien aquellos rayados que terminan perdiendo una, una final. Eh, conoce más o menos el ambiente, pero, pero aún así, eh, Miguel Herrera es de los técnicos que de inmediato se pone la camiseta del equipo al que dirige, de inmediato se identifica con la afición, con el entorno. A Miguel Herrero hoy lo ves, platicas con él, lo escuchas y lo sientes casi, casi como un regiomontano más, aunque no se le quiten los, los rasgos capitalinos, ¿no? Lo, 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 el, 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 el tiempo que vivió allá. Qué, qué, respetuoso, sentidos... qué
2: respetuoso, Roberto. ¿eh? Es, no ya
1: capitalino, ¿sí? Sí, sí. capitalino, como debe ser. En, 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 en muchos sentidos lo ves como un regiomontano más, es un tigre tan tigre como los demás cuando tiene sí, menos de un sí. año, eso es increíble bueno, a Javier Aguirre siempre le costó eso, ni, ni se puso plenamente la playera del Monterrey, ni entendió el entorno, entonces claro que hay una responsabilidad ahí ineludible pero, pero tampoco podemos soslayarla de los futbolistas, coincido con Paco plenamente, si tienes más capacidad incluso sin técnico incluso porque tienes un técnico que no te dice a qué jugar, nada más tres o cuatro grandes jugadores que se ponen de acuerdo en la cancha, ofrecen otras cosas.
0: Sí, de acuerdo, y ahora está el tema de, de Bucetich, a ver, Bucetich es un hombre, ya lo decía Roberto, bien compenetrado a la plaza, lo conocen bien, yo me acuerdo todavía a un estadio tecnológico, en algún momento, eh, coreando el, el, el buce no se va, Buce no se va cuando se mencionaba a Bucetich para ir a, a la selección mexicana de fútbol, en aquella disyuntiva, Inicial con el Chepo de la Torre, después Busetich terminó dirigiendo la selección mexicana con más eh, pena que gloria, pero eh, es un buen entrenador de fútbol, sin duda alguna. He escuchado algunos comentarios por ahí, porque también es muy fácil decirlo, que no está actualizado, que se ha quedado viejo en cuanto a ideas, en cuanto a formas de entrenamiento. A mí la verdad me parece que eso es absurdo. Cuando, cuando tú, tú encuentras un maestro, puede ser que el maestro eh, tenga otro tipo de métodos, pero son igualmente válidos y son igualmente atesorados. Un día Bucetich me dijo, es que yo no tengo, porque la comparación directa era con Miguel Herrera, y me dice, yo no tengo por qué gritar, ni enojarme, ni hacer aspavientos en la banca para ser un entrenador de fútbol. Ese es mi estilo, es mi manera de ser, y es lo que yo tengo. Si la gente busca en mí eso, no lo va a encontrar. Así vamos perdiendo el partido 3-4-5-0, yo seguiré siendo el mismo. Porque si salgo de ese estilo, pues dejo de ser Víctor Manuel Bucetich. Pero sin duda alguna, Paco, a pesar de que viene de un fracaso, sí, con las chivas rayadas del Guadalajara, es
2: uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano. Pero por mucho, por mucho. Eh, yo también he escuchado eso de que cuando estuvo en chivas, es que no está actualizado, es que algunos jugadores no lo entienden. Bueno, pues con todo respeto para los jugadores que, eh, que no entiendan a Víctor Manuel Bucetich, va a ser difícil que puedan entender a otro director técnico. Esa es la verdad de las cosas. Y el jugador también tiene que esforzarse por entender. Y el jugador también tiene que esforzarse por saber que no solamente se trata de patear la pelota, sino que también hay temas tácticos. Y pocos lo explican en un planteamiento y las herramientas que te da como Víctor Manuel Bucetich. Eh, ¿Qué ha pasado el tiempo? Sí, claro. ¿Y que hay que actualizarse? Claro. ¿Y que es de otra generación? También. No hay duda al respecto. Yo creo que a, a Víctor Manuel Bucetich siempre le tienes que dar el beneficio de la duda. Siempre. Es una nueva época en Monterrey. Es otro Monterrey. Es, es un Monterrey eh, que está en otro estadio, que ya aspira a otras cosas. También es cierto. Pero Bucetich ha dirigido León, lo hizo campeón. Pachuca lo hizo campeón. Teco lo hizo campeón. Cruz Azul en Copa, Rayados, eh, multicampeón. Entonces, yo no creo que, que Bucetich no sea un tipo que, que, que no esté actualizado para nada. Sí creo también que viene una nueva generación de entrenadores con otro estilo, pero no, no, no le veo inconveniente a Víctor Manuel Bucetich. Sí se va a encontrar con un equipo que está en los últimos lugares de la tabla, que hay que, es cierto, motivarlos o reactivarlos en lo anímico. Eh, después, bueno Bucetich tiene una característica que no, to no todos los técnicos tienen, potencia al futbolista y saca lo mejor de cada jugador, o sea que eh, yo creo que están escogiendo al, al técnico adecuado eh, ya veremos, ya veremos, escuchaba de Bielsa, a, a Bielsa parece que a muchos les llama mucho la atención y dice, es que Bielsa tiene que venir, bueno Bielsa viene de fracasar en, en la Premier League y no se trata de comparar una u otra liga ¿Pero por qué Bielsa sí y Bucetich no, si a esas vamos? Yo creo que Bucetich es un tipo que en cualquier equipo le puede ir bien y que Monterrey es su casa, además. Entonces, eh, yo creo que a Bucetich le va a ir bien en Monterrey.
0: Sí, a mí me gustaría que viniera Bielsa, pero que también se la Bucetich. No tengo ningún problema con eso, ¿no? Creo que bueno. también Bielsa es un entrenador que podría aportar mucho, como lo aportó en su momento al fútbol mexicano, con el Atlas. También Bielsa dirigió al América, ¿no? No le fue muy bien. Que sí, ligamos, le,
2: ¿no? no, 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 no. O sea, pero se expresan muy bien los jugadores de él. Sí. En, tanto en Atlas cuando estuvo, como en América. Y no dudo que sea un gran entrenador. Eh, sí. Y no quiero compararlos, pero yo creo que Monterrey está en buenas manos con Bucetich.
0: Sí, a mí me contaba Luis García que de pronto recibió una llamada a la una de la mañana de Bielsa y le decía, estoy viendo un video. ¿Por qué no vienes a casa y lo vemos juntos? O sea, era un tipo metido, eh, eh, totalmente eh, loco por el fútbol, pero también me decía Luis García que difícilmente habría aprendido tanto de un entrenador como Marcelo Bielsa. En fin, bueno, Víctor Manuel Bucetich. Eh, me da muchísimo gusto que Bucetich esté de vuelta del fútbol mexicano y que siga aportando su gran condición humana. Y no nos olvidemos,
2: David, perdón, uh -huh. no nos olvidemos sí. de algo. eh, Cuando se fue de Chivas... Sus últimos cinco partidos habían sido tres empates y dos victorias, ¿eh? Sí, sí. Que no gustaban sus formas, y yo lo escuchaba una y otra vez, está bien, bueno, muy respetable, pero obtenía resultados, entregaba resultados, eh, y, y, y de Monterrey cuando se fue, para mí no se tenía que haber ido, y de Pachuca cuando se fue, para mí no se tenía que haber ido. Eh, hay que ver los números de Bucetich, no solamente los títulos, es un tipo que gana, en, en, en las temporadas gana más partidos de los que pierde, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Inobjetablemente, ¿eh? no, no hay manera de, de, de considerar que Bucetich no es un técnico adecuado para cualquier equipo. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más, mucho más. Aquí estamos en fútbol de altura, en este podcast de ESPN. Regresamos, regresamos a fútbol de altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, hay, hay un tema eh, interesante, obviamente, que tiene que ver con el inicio de la temporada de la MLS. Han comenzado muy bien Carlos Vela. Chicharito Hernández también hizo un golazo. Hace, la parte final del partido para el Galaxy hace un quiebre maravilloso y pone la pelota en el ángulo. Anotó también la Chofi López, pero bueno, eso lo dejamos por aparte. Y esto se conjunta eh, con el tema de Raúl Jiménez, que por primera vez en mucho tiempo, estando disponible, no apareció como titular para el Wolverhampton en partido por la Liga Premier contra el West Ham, que ganó el equipo de Londres. Eh, y cuando le preguntaron al entrenador del equipo, al, al portugués Bruno Laje, le preguntaron eh, que, por qué no había incluido a Raúl Jiménez desde el principio, dijo, yo elegí a los mejores y pensé venir aquí para ganar el juego. Es decir, eh, para él los mejores en ese momento pues eran los estaban en la cancha y no estaba Raúl Jiménez y luego ahondó un poquito sobre el tema de Jiménez que le ha costado trabajo jugar con la protección esta que utiliza en la cabeza después del, del accidente que tuvo y que eh, sigue en un periodo de adaptación eh, por cierto lo de Chicharito Hernández me llama mucho la atención eh, Roberto porque hace un gol todos los, los goleadores que actúan en la todos los jugadores mexicanos que son o han sido parte de la selección cuando hacen un gol la, el tuit oficial de la selección mexicana de fútbol lo festeja, lo informa y, y, y vamos lo pondera, lo presume cuando hace un gol Chicharito Hernández no se dice absolutamente nada eh, ¿te parece que ante lo que está pasando con Jiménez que, que obviamente no es el mismo de antes que, que arroja, arroja algunas dudas. El mal momento, terrible, infame de Rogelio Funes Mori. ¿Hay más presión para que cherito Hernández sea llamado a la selección?
1: Sí, por supuesto. Bueno, más allá de, de cualquier presión que exista, yo veo la obligación a nivel de selección, a nivel de Gerardo Martino y de federativos, de, 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 de altos dirigentes, de si no lo convocan, explicar por qué porque en términos futbolísticos no hay cómo no convocar a Javier Hernández, que tal vez en este momento sea el mejor centro delantero, o sea, en este momento su actualidad futbolística, ¿cómo estás jugando en este instante? Si mañana juegas en Copa del Mundo, ¿quién me va a responder mejor? Parece que incluso Javier Hernández en estos momentos estaría por encima de Raúl Alonso Jiménez, que no tuvo buenas actuaciones, las más recientes con la selección, y esto que ya le está sucediendo con el Wolverhampton. Y sí, como dice el técnico, el gol de Hampton, siempre tienes que meter a los mejores. Bueno, en este momento no veo un centro delantero que me garantice el rendimiento que sí garantiza Javier Hernández. El potencial de Raúl Alonso Jiménez, seguimos sabiendo cuál es, obviamente, ¿no? Sí, claro. Porque el, el gran gol de Javier Hernández, o sea, no vale nada más porque anotó, ya está anotando otra vez, no. La forma de anotar, o sea, ahí vimos otra vez al mejor Javier Hernández posible, esa velocidad para revolverse en espacios tan cortos, se ve muy sencillo pero como en el área chica puedes eludir hacia el adversario y definir de esa forma, o sea, ahí afloraron las mejores características de Javier Hernández, que sí pasó por, por un año de, de una baja futbolística ostensible ¿no? ya se veía recuperado hace algunos meses algún problema con alguna lesión y con este gol nos demuestra que está en, en, está en un nivel Óptimo, Está como en sus mejores momentos el ya de por sí máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Yo no veo, si, si no cambian las cosas de aquí a 15 días, cómo no lo incluyas en la siguiente lista. Y si no lo incluyes, sí creo que, que, creo que el, el, el aficionado mexicano que todos nos mereceríamos una explicación más clara. Fíjense que vienen otra vez Raúl Alonso Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín aunque todos sepamos que los tres en este momento están por abajo de Javier Hernández, tienes que explicar por qué no. Si dices, si Javier, si Gerardo Martino dice, no puedo convocar a Javier Hernández porque de más arriba me dijeron que está prohibido, no lo quiero convocar, no lo voy a convocar, aunque, aunque siga rompiéndola en la MLS, no jugará en la selección y por eso opto por estos futbolistas. Bueno, ya olvidamos el tema, pero mientras no lo aclaren así de tajantes. Sí, cada vez resulta más incomprensible que no esté con la selección Javier Hernández. Lo de Carlos Vela sabemos que es decisión del mismo, ¿no? Pero sí, te imaginas en este momento a esos dos jugadores revitalizando por completo el ataque de la selección.
0: Sí, eh, el tema de Vela, obviamente, es un tema, yo lo separaría al, al tema del Cichorito Hernández, porque Vela abierta, abiertamente ha dicho que no quiere jugar para la selección, que sus días ya terminaron y, y bueno, eso es muy. Tampoco es a la fuerza, ¿no? El que quiera ir, va. Pero si sí ha expresado que quiere jugar con la selección. Y desde el lado del Tata Martino, no ha existido un, pro... bueno, un pronunciamiento muy claro, Paco Gabriel de Anda, tampoco ha existido por parte del Tata Martino. Como que deja muchas cosas a la interpretación.
2: Bueno, a, a ver, a mí no me queda ya ninguna duda de que el tema es eh, que va más arriba, ¿no? va, va más allá de lo que... Nosotros podemos hablar solamente del Trata Martino, aunque lo incluye también el Trata Martino. El hecho, y no es la primera vez que sucede, que no mencionen, porque no solamente menciona a la federación a los que hacen gol, sino a los que juegan. En este caso, eh, Araujo, por ejemplo, Julián Araujo, que jugó con el Galaxy, pero no menciona al Chicharito. No es la primera vez. Eh, es, es de muy mal gusto. Es de muy mal gusto y se exhiben. Se exhiben porque queda claro que no es un error, que es con premeditación que no tienen la intención de darle bola, como se dice en el largo... Pésimo, uh -huh. pésimo. Ahora, ¿qué va a pasar con el Tata Martino? Eh, eh, en tres semanas es el partido contra Estados Unidos. El más importante de su gestión, el más importante de su gestión. Cuatro derrotas consecutivas contra Estados Unidos. Y creo que no hay en la historia del fútbol mexicano un técnico que las tenga. Eh, y no es un tema menor, ¿eh? que México va a ir al mundial, bueno, pues si gana después a Honduras y a El Salvador va a ir al mundial, perfecto, pero pero esto va más allá. Afortunadamente se han recuperado dos jugadores, Aguardado, a Héctor Herrera. En la portería yo tengo mis dudas, en el Estadio Azteca en este momento poner a Ochoa, tengo mis dudas. Es decir, hay muchas líneas donde se podría analizar quién es el... bueno, para mí el Chicharito tendría que en la selección y tendría que ser titular hoy en día. Oye, el gol que ha coincido, además el minuto, minuto 90. Y cómo, da, ¿Cómo se genera el espacio, cómo recorta y cómo dispara? Pues muy poco lo tienen. Ahora, el Tata sí. Martino puede salir con lo mismo de siempre, ¿no? Llamar a los mismos y poner a los mismos. Bueno, pues el señor está en todo su derecho. Y si se quiere morir con la suya, pues está en todo su derecho. Porque yo no creo que, que vaya a modificar tanto de, de un día para otro. Yo creo que el Tata Martino no va a llamar a Javier y va a llamar a los mismos y va a poner a los mismos. Pase lo que pase. Y bueno, pues es el director técnico de la selección y, y, y él tendrá que rendir cuentas en su momento, ¿no?
0: Sí, y también eh, está el tema, Paco, y tú que estás muy enterado de eso, porque transmites frecuentemente la liga italiana, el asunto del Chucky Lozano, que tampoco Estoy... ha jugado y no sé si va a estar a tiempo para ser llamado a esta convocatoria. ¿eh?
2: Pues difícil, difícil, está en plena recuperación, difícil. Digo, faltan tres semanas. Eh, eh, difícil que esté Chucky honestamente está por ejemplo Corona en un gran momento es que son como todo en el fútbol es, es de momentos Si hay unos que no que no logran llegar a este punto al punto más alto, hay otros que sí del Chucky lo veo difícil lo veo complicado eh, hay que ver hay que ver. para Estados Unidos también tiene algunas bajas Estados Unidos tiene les, lesionados uh -huh. jugadores importantes, el caso de, de Weston McKinney por ejemplo, en fin eh, el Tata Martino, ojalá se abra, ¿no? Ojalá se abra y, y dé un poquito más de opciones a, 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 a su criterio le permita incluir a, a gente que tiene que incluir. Yo lo veo difícil, yo lo veo difícil.
0: Correcto, Roberto, ¿qué tanta responsabilidad de Martino y qué tantas responsabilidades de John de Luisa, de Gerardo Torrado, desde la Federación Mexicana de Fútbol? Porque eh, ellos también se han lavado las manos le han dejado el paquete a Martino, claro, para eso le pagan. Eh, pero es evidente que esta situación va más allá de Martino.
1: Sí, claro, han, han eludido el tema porque durante mucho tiempo también Javier Hernández se los facilitó, pues no había un nivel de Javier Hernández. Podías, podías decir, no está entre los tres mejores centros delanteros en este momento. Entonces pasa a segundo término el, el, el tema. Conforme fue recuperando su nivel... Ya no digamos ahorita que parece otra vez encumbrado, pues sí es un tema ya insoslayable, o sea, ¿por qué no está Javier Hernández si en la cancha demuestra ser el mejor? Y sí, puede ser una decisión que esté más arriba de Martino, pero Martino tiene que asumir la responsabilidad de explicarlo. Se supone que él convoca, él elige a los que considera los mejores futbolistas mexicanos del momento. Y si en esa lista no tienes a Javier Hernández, que ahorita ni siquiera diríamos que está entre los tres mejores, coincidimos ahí. Yo veo en este momento a Javier Hernández como el mejor centro delantero. En este momento, en estos días, aunque supongamos que de aquí a Qatar Raúl Alonso Jiménez pueda recuperar ese estatus de, de mejor centro delantero. ¿no? Entonces, es, es muy obvio el nivel ahora de Javier Hernández. Sí tiene que explicar algo Gerardo Martino. Si de veras es una decisión que para nada le compete, pues también que lo diga. Aquí hay asunto extrafutbolístico, no quiero mencionarlo. Respeto la carrera de Javier Hernández, felicidades, es un jugadorazo, no puedo convocarlo. Y ya le pasas el balón a Torrado tampoco, porque no es decisión de Torrado, ¿no? Más arriba, John de Luisa, o más arriba de John de Luisa. Bueno, díganos por qué no. Sí, 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 creo que ya es algo, en aras de la transparencia, es algo ya indispensable de hacer, ¿no? Si no lo incluyes en la próxima convocatoria. Y además. En, en la contraparte está el caso de Funes Mori, Funes Mori casualmente ha bajado su nivel, o sea, el, el, el más bajo nivel de Funes Mori en los siete años que tiene jugando en México, una trayectoria brillante, máximo goleador en la historia del Monterrey, pero en ese lapso de, 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 de siete años que van a cumplirse, el peor es este, el peor es desde que lo convocaron, puede ser casualidad, yo creo que no, hay una presión extra, con todo lo que implica el, 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 el convocar a un naturalizado, se le vino encima esa presión y ha afectado su nivel de juego con la selección y con el Monterrey. Bueno, ponlo a competir. En la siguiente lista no tendría por qué estar Funes Mori. Entonces ahí Martino le avisa, oye, en este momento viene Javier Hernández que está jugando mejor y seguirás compitiendo de aquí a Qatar. Recuperas tu nivel en beneficio de la selección y de paso en beneficio del Monterrey y estarás otra vez contemplado para Qatar.
0: Sí, de acuerdo. No, no el hecho, no, no por el hecho de haber sido eh, naturalizado, porque se supone que él no se naturalizó para jugar en la selección. Se supone que se naturalizó porque, eh, aunque sabemos la historia, se naturalizó porque, pues, quiere echar raíces en, en un país como, como, el nuestro, como México. No, Pero... bueno, eso, eso,
1: eso, eso, eso que es una interpretación muy linda, me parece bien. No, sí se naturalizó para <risa> sí se naturalizó para jugar con la selección. Pero, entonces, pero bueno. Pero,
0: Roberto, pero no lo, no lo voy a está llamar está a fuerza por eso, pero no, 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 no quiere no, decir claro. que lo voy a llamar a fuerza porque se
1: naturalizó, no, hizo el sacrificio no. naturalizarse, ¿no? No, 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 sí. no lo, lo, lo llamo porque él quiere jugar la Copa del Mundo y tiene nivel para competir, claro. por, su, por supuesto, ¿no? Pero, pero no me la creo como no me la creí con Guillermo Franco, que, que te sientes muy mexicano, sobre todo cuando se, se acerca una Copa del Mundo, ¿no? eso, eso es tema aparte, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Ahora, eh, Paco, he
0: escuchado a algunos futbolistas por ahí, líderes, ¿Quién fue? Andrés Guardado, lo escuchábamos en una entrevista con ESPN, eh, decir que eh, Héctor Herrera también lo escuché eh, anteriormente, decir que ellos no tienen absolutamente nada con Javier Hernández. Les podemos creer a ese grupo de jugadores veteranos que supongo yo manejan el vestidor de la selección, eh, Guardado, Herrera, el propio Guillermo Ochoa, ¿Les podemos creer que realmente no hay nada con respecto a ellos? ¿O hay que preguntarles a ellos cuando llamas a un jugador?
2: No, no necesariamente. Siempre, siempre hay un... Eh, el, el técnico sondea con los líderes, con los más importantes. Siempre ha sido así en un equipo, en una selección. Eh, Guardado no te va a contestar otra cosa. No tendría por qué decirte la verdad en todo caso. Eh, yo lo que sé es de que si han habido problemas... Y cuando ves los resultados, esos problemas, bueno, pues confirmas que, que no hay una gran relación. No es que ellos quiten y pongan. Yo creo que más bien es cuando todos están de acuerdo en no llamar a alguien, hablo de directivos, cuerpo uh -huh. técnico y los jugadores más importantes, pues no lo llamas. Y al parecer es el caso de Javier. Eh, Guardado fue muy político. Yo no creo que, 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 que hubiera sido correcto que contestara otra cosa, ni tampoco tiene... ¿Por qué involucrarse o meterse en algún problema? ¿no? Eh, sí, está claro. Y yo resalto nuevamente el hecho de que la federación no menciona a Javier en, eh, cuando hace referencia a otros futbolistas de la selección en diferentes equipos. Y, y eso es, es, para mí, muy, eso sí es de muy mal gusto, muy desagradable y se exhiben, porque queda claro que no es un tema futbolístico lo de Javier.
0: Sí, de acuerdo. Y, y la última pregunta, Paco, ¿dónde queda la figura de, de Gerardo Martino? Porque Martino es un entrenador pues, con un gran recorrido, con una historia importante, habiendo dirigido a selecciones como Argentina, Paraguay, habiendo sentado, habiéndose sentado en la banca del Barcelona. ¿Dónde queda la
2: figura de Gerardo Martino? Porque parece ser parte de la mentira. Bueno, es un entrenador de la federación a pesar de toda su trayectoria y demás, es un empleado de la federación. Yo me imagino que aquí lo que no salió bien, lo que no cuadra es lo de Funes Mori. Porque habrán pensado, mira, va a venir Funes Mori, va a hacer goles y es nadie claro. se, va, se va a acordar del chicharito. Pero resulta que no. Resulta que Javier sigue haciendo goles y Funes Mori hace rato que no hace goles. Entonces, bueno, eh, le salió el tiro por la culata, ¿no? Realmente, eh, yo, yo no veo al Tata Martino siendo un tipo de una gran trayectoria, y a mí me parece que su trabajo en la, en, la, en la selección había sido muy bueno en todo, en su manera de declarada, en su manera de, mover, de manejar las cosas, inclusive los temas de, de indisciplina con el Tecatito Corona en particular. Y las cosas fueron empeorando a partir de que tuvo derrotas con Estados Unidos y de que su, el funcionamiento del equipo en la eliminatoria no, no ha sido bueno. A eso le agregas lo de Javier Hernández y, y termina siendo un, un trabajo mmm, en este momento regular, regular que después del partido contra Estados Unidos puede ser bueno o ese regular puede terminar siendo muy malo. Sí, de acuerdo,
0: no, de acuerdo, más allá de que obtenga el lugar para, para el Mundial de Qatar, eh, el, el, cómo, cómo, el, cómo el fútbol mexicano le dolería una nueva derrota con Estados Unidos y cómo marcaría una distancia, una, una jetatura, un, una cuestión ya hasta paternalista. Yo no recuerdo
2: en torneos oficiales. Uh -huh. David, Roberto, yo no recuerdo en torneos oficiales una derrota de México contra Estados Unidos en el Azteca eh, hubo una, una despedida de la selección 1-0 un, un que, que, que perdimos con, con gol de Michael Orozco de Estados Unidos sí. 1-0, eh, pero no era partido no era partido oficial en un partido oficial yo no recuerdo que México haya perdido con Estados Unidos eh.
0: no, de acuerdo, más la carga que trae atrás obviamente de los últimos juegos, bueno ya nos damos eh, Roberto Mesunco, muchas gracias
1: gracias David, Paco, un abrazo para todos
2: Paco Gabriel de Anda muchas gracias Paco, saludos igualmente un gusto Roberto, David muchas gracias
0: esto fue Fútbol de Altura en el podcast de ESPN muchas gracias, hasta la próxima esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel